0: Härligt välkommet till Ikofon, podcasten fra Iko kyrklig pedagogiskt center. Här är jag, Aspelin Håkonsen och jag har med, med Annbjörg Dahland. Hej hej. Och vi har med oss en helt färsk bok. Ja. Med författaren själv i studio, hjärtligt välkommen Stefan Siris. Tusen tack.
1: I dag skal vi snakke om frivillighet. Har du vært uh, frivillig, Asbjørn?
0: Ja, jeg er frivillig.
1: Mm.
0: Jeg er frivillig i menigheter og i foreldrearbeid og i forskjellige steder. Og, ja.
1: ja, og da skal vi se altså litt nærmere på et uh, forskningsprojekt om sånne som deg. <laughs> og se om det finnes et uh, mønster. Og kanske noe vi kan lære av det. Uh, fordi du, Steffen Siris, du har satt på Eh frivillighet och frivillighetskultur i den norska kyrkan. Eh dette ser vi i den nye boken En god frivillighetskultur. Vad handlar den om?
2: Mm. Ja, nej, då kan jag ju för sig att uh, en del är ju samma bakgrund som det har också frivillig uh, på olika vis genom uh, största parten av mitt liv och så har satt uh, vi sig glädna och forske på detta särskilt de sista åren Så den nye boka, den jeg presenterer et forskningsprosjekt vi har drevet, vi har studert uh, totalt 14 menigheter, og det er et dypdykk vi finner ut av hva folk i menigheten, det vil si frivillige selv, ansatte menigheter, om frivillighet, hvordan de forstår det, og hva som faktisk skjer der, hvordan det er praksis.
0: Og detta prosjektet har du gjort som professor i ø, organisasjon og ledelse, og i diakoni, og du er, har ett ganske stort ø, fagfelt. Ja,
2: uh, vi har alle våre interesser, og så har jeg vært så heldig at jeg får lov til å dyrke dem. Uh, så pleier jeg også å si at jeg er også en kirkens mann, og så jobbar jeg i kirka. Um, så det som er mitt ønske her, det er jo rett og slett å vidrett med en sånn hedelig forståelse da, av hva betyr det at vi, vi har frivillighet i den norske kirke, gammelt fenomen som blir stadig mer og mer aktuelt.
1: Eh, du, har, du har snakket med, er det 12 ulike menigheter eh, og snakket med ansatte og frivillige og menighetsråd. Kan du trekke fram noen mønster i det du har sett på? Ja.
2: Mm. En sånn uh, viktig fellesnevn av det er jo at uh, folk snakker veldig varmt om frivillighet. De sier det er veldig viktig, alfa omega, så det har da en egen egenverdi. Det kommer man begynne på ulike måter også teologisk, så den hører veldig sånn hjemme i kirka, det er del av DNA. Og den andre siden av saken er jo også at den har en mer sånn praktisk nytteverdi. Man er rett og slett avhengig av frivillig for å gjennomføre aktiviteter og gi det tilbudet man har i et type sånn livsløpsperspektiv til befolkningen i Sogne.
0: Og det er jo et imponerende intervjuarbeid du har gjort. Det, vi har 12 menigheter med hvor mange intervjuer har hatt sammen? Da har vi
2: gått upp på 30 talet då med cirka 100 intervjupersoner och detta var då också kombinerat med nog observationer där inne och så besökte olika aktiviteter då fulligalldersgrupp och så har vi gjort det att ja sökt på nettsidorna och olika dokument där i menheterna så det är ganska gott dokumenterat så då har vi alltså jag si, ganska mycket mer solid kunskap än det vi hade för to år sedan.
0: Det var jo altså, med et så stort materiale så må det jo være en, et stort mangfold å spore oss, og ikke bare mønster som du spurte etter, Ann-Bjørg. Mm. Det er det. Så
2: um, dette utvalget av menighet ble gjort i samarbeid med bispedømmekontorene og kirkerådet da, som var oppdragsgiver. Og så har vi prøvd å få et ganske gøy bredde da, både liksom i menighetsstørrelse, med tanke på antall ansatte, antal frivillige, og dette med by-land, altså demografi
1: kan du eh, trekke fram noen eller si noe om de hovedfunnene du har presentert i boken?
2: Mm. Um, uh, for det første så kan man også se si at uh, frivillighet det blir veldig mye viktig i samfunnet. Så samfunnet uh, er opptatt av frivillighet, det er også kirka blitt og man bruker enda det samme språket som man vil også si samfunnet det vi kaller diskurs. Og i tillegg så har man jo også en teologisk ordforråd eller tradisjon å trekke veksle på. Så tänker tenker her er en typisk synergi eller det er overlapp. Så det er veldig få som er emot frivillighet for å si det sånn. Så på en sånn muntlig, retorisk plan som man ganske enig om dette her og så er det da ulike måter å, å jobbe med frivilligheten på.
1: På hvilke måter da?
2: viktig tema, det er jo for eksempel rekrutering. Hvem er de frivillige? Og da er et tydelig mønster i menighetene at det er veldig beror på de kjernefrivillige. Og det er altså en gruppe um, veldig ofte eldre folk som bærer veldig mye av det frivillige arbeidet, og de stiller opp da både av og plikt og tradition. og er gull verd.
1: Ja, og det er jo kanskje en Gullvärd ser du gruppe, men fra min sida eller det jag tänker på är lite den där hur kan den gruppen öka? Hur får vi fler in i den? Mm.
2: Ja, så det som har varit av de sista åren särskilt då under och efter pandemin där ju att folk vi blir alla äldre men det kommer inte efterväxt till. Og dette er jo også de kjernefrivillige ganske bekymret over. Hva kan man gjøre for å rekruttere dreigjere? Så jeg tenker det er en ganske aktuell utfordring til menighetene og de som jobber der, hvordan man kan tenke litt nytt og litt utenfor boksen.
1: Er det noen av de du snakket med som hadde et svar på det?
2: Ja, det var flere da som pekte på at uh, man må prøve få en litt sånn større, uh, representasjon av de som bor i Sogne, og da er det nærliggende å gå til bestemte gruppe, Det kan for eksempel være foreldrefrivillige, altså de som har barn i aktivitet eller konfirmantforeldre. De har allerede en link til menigheten og arbeider. Eh, I tiden så det også mye mer populært å være prosjektfrivillig, og det vil jo si at man går inn i et avgrenset prosjekt med definerte oppgaver, og da blir det lettere for folk å engasjere seg.
0: Ja, er det um hva tenker som enheten om, om å integrere prosjektfrivillighet og foreldrefrivillighet i større grad om i, i sin frivilligledelse, i sin måte å legge til rette for frivillighet? Det er litt uh,
2: sånn ond sirkel, for man skjønner at uh, man må ta noen nye grep, men i dagens byrde da og hete så er det alltid lettest å spørre de man kjenner fra før, og det betyr at uh, de som allerede har mange oppgaver, de og flere forespørsler, og for dermed mer å gjøre. Så det med rekrutering, og et og sett eh, våge ta sjansen på å utfordre nye mennesker, det tror jeg blir ganske viktig.
0: Var det dette du kalte Matteuseffekten?
2: Ja, den Matteuseffekten skrives fra noe Jesus sier, eller sånn som det er gjennomgitt i Matteus kapittel 25, at de som har mye skal få mye, og de som har lite det ska bli frätat det de har så det ser ju dramatiskt ut. Men det handlar ju lite om att lokalsamhällena är ganska forskjellige eh och i stora menighet så vill det vara enklare och dra till sig enda fler så den typen sån magneteffekt. Och det slår ju då oheldigt ut på mindre städer, var det är få eh vanskligt för gångaktivitet, vanskligt att rekrytera och då sliter de med liksom ända mer.
0: Mm og så må man ju og så tenke på hvordan man kan rekruttere mangfoldet. At uh, hvis man har en kjerne av kjernefrivillige, så, så vil de kanske rekrytera de som liker seg selv. Og da setter man der en gang pensjonister som spør de andre pensjonisterne i samme pensjonistmiljø. Mm. Uh, mens uh, hvis man klarer å legge til rette for mer foreldrefrivillighet og mer prosjektfrivillighet, så vil det kanskje være mulig å, å utvide, uh, ja, det mangfold man har av, av frivillige da.
2: Ja, jeg tenker det er et uh, veldig godt poeng. Så tendensen overalt i samfunnet er jo at like rekrutterer like, at man får det seg i veldig høy grad til uh, samme som seg selv, eller får ikke samme livssituasjon. Så for kirkeres del så betyr det at en del går under radaren rett og slett, og blir ikke spurt. Så det er jo en diakonal utfordring da, å uh, invitere bredere. Og jeg tenker de gode det er at det er overveiende sjanse for å få positiv svar, visse landsomfattende undersøkelser, 55 prosent av de spurte, de sier faktisk ja.
0: Mm. Så vi må tørre å spørre. Vi må tørre å spørre.
1: Det, eh, jeg får veldig lyst til å spørre om noen konkrete verktøy som eh, de som jobber med barn og unge i menighetene kan benytte sig av. Vi må tørre å spørre, høres ut som Nummer en. Ja. Ja. Eh, Stefan, kan du legge til noen? Eller kan vi liksom summere dette opp i noen verktøy?
2: Ja, jeg tror det er viktig at ansatte driver en type talentsbeiding. Så frivilligt er det ikke gratis arbeidskraft, men det handler jo om engasjement av det, om tilknytning til kirke og menighet, og jeg tenker også vokse i, ja, vokse i troen. Eh, premissen er jo at det det er noe bra å få kontakt med kirka da, å komme innenfor kirkedørene eller in i menigheten da. Så man må tørre å spørre, og så tänker jeg også det er viktig at de frivillige, de er ambassadører og de bidrar da, til å gi et uh, godt omdømme og få sine nettverk inni menigheten da. Så allt skal ikke stå og falle på, på de ansatte, men jeg tenker at de er jo en type nøkkelposisjon.
0: Ja, og, og og de ansatte de driv en form for frivillig ledelse. Mm. Og hva lag du i begrepet frivillig ledelse? Där
2: eh, tänker jeg egentlig ganske brett och jeg vil si at eh, det handler jo egentlig om all kontakt, eller eh, man har med de frivillige, og det kan ske på ulike måter, og Um, veldig mange jobber jo gjennom relasjonene, og det er jo helt grunnleggende at man blir litt kjent, uh, finner ut av hva frivillige kan tenke seg å gjøre, om de vil skifte oppgave, uh, og sørge for at det er en type oppfølging og kontakt i forløpet. Så dette kan man organisere på ganske forskjellige måter. Da. Men uh, det er ganske viktig for meg å poengtere at det er en prosess, at man må liksom ha et våkent øye da, på de frivillige, hvilke behov de har, og den diskussionen också skredda och sy att utgångspunkt i frivilliges motivation.
0: Och så har du också du har sett på det sådana for ansatte i menigheten og organisera frivillighet på, då är det någon skillnad och eh är någon utfordring någon någon är det lite för lätt att tänka liksom eller eller om om olika områder i menigheten. Ja, det er jo mange
2: måter å gjøre det på. Jeg tenker at en utfordring det kan være at uh, sektorisering, hvor for eksempel hver ansatte har ansvar for sine uh, frivillig på det virksomhetsområdet, det kan føre til at helheten glipper litt eller at uh, ansvar blir litt pulverisert. Så jeg tänker det er ganske viktig at uh, ansatte følger upp på sine områder, uh, men man kan også så si delegere mer ansvar til de frivillige selv, for eksempel gruppeledere, eller at de har et type, selv et type overordnet ansvar for en aktivitet. Um, noen steder så har man en frivillig koordinator, eller til meg lønner frivillighetsleder. Så det er ikke noe fas i svaret på dette, men jeg tror at lokalt, så om man ta den samtalen og finne litt ut av hva er hensiktsmessig for den og den aktiviteten hos og oss. Hvordan gjør vi det här, At man kan liksom løfte det litt fram, så at ansvarsfordelingen blir
0: tydeligere. Og det er jo eh, både privilegiet til forskerne og utfordringer med forskningen, at det er ikke noen fasitsvar på hva vi skal gjøre. Eh, men du har jo likevel brukt den anledningen til å komme med gode går utfordringen til til menigheten både ansatte och och minister Rodosovschovitz som ska ha en, en plan for hur de brukar frivillighet och de ansatte i de tjänsteordningarna der det nämnt att eh uh, arbete med frivillige är en del av en del av uppgiften. Uh, så är det ju det skriver som i forskningsbok men du har ju fått goda attester på at uh, den jag skrev gott tillgänglig också för för icke hva vil du si er den viktigste kunnskapen som ansatte i menighetene vil få ut av å lese boka di?
2: Det er riktig det du sier at den er skrevet for praktikere og har jo selv identitet som kirkeansatt, for de jobber såpass lenge i kirka. Så det som er mitt håp er jo at dette ska bidra til styrke frivillighet, utvikler den. Det jeg håper det er jo at når leseren snursidene her orienteres litt. De vil rett og slett få en del ideer og at de vil tenke at ok, det, dette var en lure måte å det på, her er det noe å lære. For det, jeg løfter jo da fram gode eksempler fra, fra menigheter der ute. Og så er det sikkert noen som tenker at sånn vil jeg ikke gjøre det, og det er jo helt uh, legitimt. Uh, så det er egentlig, si, egentlig en type verktøykasse da, med ganske mange eksempler og um, både frivillige og ansatte og meningsholdsmiljømmer, de kommer jo ganske rik til ordet her da, og man får innblikk i deres resonemanger.
1: Ja, er det eh, mange som kan kjenne sig igen i det, de, det du skriver om?
2: Ja, det tror jeg definitivt. Um, det er ganske mye vekt her på um, få innblikk i ulike praksiser da, og, og resonemanger, så er det att ske brett sammansatt uh, datamateriale så men ehm eh att orsaka folk vill um, få någon idé att vad det kan göra för att lösa sina egna utmaningar då de kanske må ta en runda och lyfta fram tema. Jag kan också säga si att detta bokprojekt eller forskningsprojekt det har fört också med sig et resursmaterial som finns att tillgängligt på kirka sine internetsidor som heter då hur man utvecklar frivillighet i kyrkan.
1: Så bra. Ja, for du, nå har du fått en god oversikt over hvordan ståa er nå. Har du noen positive eller for frivilligheten i den norske kirke?
2: Ja, altså det som er kirkes store styrke, det det er jo at denne landstekken og demokratiske, den er overalt. Sant? Vi har lokale i en enhver bygd, så si, og det, det er ansatte der. Så det er virkelig ett momentum nå, hvor eh, altså frivillighet blir løftet fram på samfunnsnivå til å gjøre kirker relevant og invitere til, til fellesskap. Og det tror jeg det väldigt veldig behov for i vår tid, både med polarisering og utenforskap. Vi har dette med psykisk helse, blant annet. Så det er mange utfordringer, og det kan komme veldig mye godt ut av å jobbe med frivilligheten. Jeg tror at det har liksom faktisk uante positive ringvirkninger. Jeg
1: tror det kan være siste ord i denne podcasten. Det, var, det tar vi med oss videre. Tusen takk, Steffen Sirus, for at du vil komme og være gjest i podcasten vår. Takk til deg, Asbjørn.
0: Og takk til deg, ann -Jørg.
1: Vi høres.